0: 皆さんおはようございます手作り構想ラジオ週末特別版ということで1週間のまとめ放送をギュギュッと一、えー、つにまとめましてフリーの話月下水木品脳のこと月下水木品ですね、えー、とまとめたやつを1時間半とかもう長くダラダラありますので。えーと家事しながら何か作業しながら適当に BGM 感覚でお聞きください普段んね、えー、と聞いてる方も、えーとまあ、デメリットっていうか気楽に聞けてすごいいいんですけどこのラジオ聞き逃しってのがあるのでねあのまた聞いてもいいかもしれませんし普段なかなかお仕事でゆっくり聞けないよって方はこの週末ご利用してゆっくり聞いてみてください意外とためになる話載っておりますので。でぜひぜひあのー、いつも言っております「脳のアウトプット」前頭葉を活性化するために「あこれを面白い」とか「あそうなんだ」っていうようなことが「へえ」ってのがありましたら友達や家族に「ねこういうになってね」っていう「してた」っていうのをぜひアウトプットしてみてくださいそこまでするとね結構ね、あのー、脳の活性化になりますのでこんな時代ですからね脳シャキッと。元気にしていつまでも元気でいられるようにぜひこのラジオを利用して活用してみてくださいそれでは1週間のまとめ放送をどうぞこちら手作り酵素の話で、えっと、今日はですね人類の命を救う手作り酵素ということで十勝金星社の河村先生の本を、えっと、こちらでですね紹介しながら手作り酵素の理解を深めていけたらと思いますこちら手作り酵素自体は、えっと、手あのうちの母親が35年ほどうちでやっておりまして、えっと、手海の精と教根ですねお砂糖と教根を混ぜて仕上げに海の精を入れるというえっと手作りコースをえっと指導しております。この手作りコースですね。えっと、やっぱり今の時代に何が体にとって必要か？いわゆる多分あの。なんか良くないものを排除してこの栄養素だけ取れば健康になれるみたいのはちょっとそろそろ無理があるかなと思っております。ちょっと特定な物質とかねこれだけ取ればいいっていうんじゃなくてやっぱりあの体にいいものがどういうものかっていうのをね私たち人類として今までどういうえと先祖たちがえと今まで昔の人たちがどういうものを食べてきたかっていう本,本質原理原則をどういうものかっていうのを調べる考えるっていうことがね大事なんじゃないかなと思うんですけどあんまり難しくなく簡単にこんな感じだよね酵素でっていうね私自身その手作り酵素自体が健康の羅針盤だと思うので、えっと、ちょっとねその考え方こちらね手作り酵素の河村先生の本から、えっとね、紹介したいと思います。発酵食品が体にいいのは微生物を体に取り入れるる食すすからです私たちの先祖は微生物と共生し微生物が醸し出す発酵食品を食べることによって健康を維持してきたのですそうなんですねそうした長い間の学習に逆らってこの半世紀先祖が口にしたことないものを食べるという食の大革命を行って。現代病を招いてしまったのですこの大変化を続けていけば歴史が病気を作るとアメリカの生理学者 WB キャノンが説くように「人間が自ら病気の原因を作り出すような時代を続けることでありますます体の新陳代謝を異常にして抵抗力も低下させ新たな病気を引き起こす結果を招くでしょうと」ともう, 30もう本時点先生自体も30年40年前からこういうことで。えと微生物を取り入れるこれ、えー、と最近になってね発酵食品がいいって言って結局微生物がいいって出てきましたけどやっぱりどうしても今までの現代の流れは除菌殺菌の流れがずっときててさらにコロナ完全に除菌殺菌ですね。この時代でもう前この何十年前からこれが危惧されてきてよくないよねっていうのですね。でこれを取り戻すべくじゃあ家の中で簡単に微生物を取り入れられる発酵食品を作る方法として手作り構想っってていうのがあると思ってますや,やっぱりあのいくら、ね、昔の時代がいいからってあの服からあの、ね、靴から全部また手作りしましょう無,無理というか完全に元には戻せない。それは事実だと思うんですねじゃあ、えっと、共働きしている方、ね、ご家族がじゃあ全部梅干し、ね、マンションで梅干しあって手作り味噌を作って全部やれたらいいんですよやれたらベストなんでしょうけどそれを全部取り戻そうっていうのはちょっと難しい。であくまで家庭で手軽に作るっていうこともともとはこの河村先生自身がご自身の病気肝炎ですね治すために自分の体にいいものを、えー、と探して突き詰めてたらもともとねこういう仕事してなかったので突き詰めて自分で開発した酵素なんですねねそうすするとここですね今ね。あります微生物が醸し出す発酵食品を食べれば原因のわからない難病に悩まされることも少なくなりますまたまさに現代の生活の在り方生活技術を見直すことが緊急の課題になるということなんですねなのでこの微生物を体に取り入れる禁食をするっていうことちょっと皆さん自身の生活も食卓も思い出してみましょう、えっと、発酵食品ってやっぱなかなか手に入れないしやっぱりポイントはみんんなな買ってるっててるでですすねそうなんです今,今の健康ってなかなか難しいし何、えっとね、とも言えないところはあるんですけどたとえ発酵食品でも買ったやつって全部とは言えないんですけどやっぱり発酵っぽいやつ。安い味噌とかですねどうしてもあるし、あのー、微生物が生きてるってことは呼吸したり膨らんだり味が変わったり色が変わったりする大前提ですよね生き物ですので。だけどそれって販売ができなないようにっっちゃってるしもちろん流通とかいろんな問題があるんですけどそうすると味が変わってね膨らんで臭いが変わってるものも別に絶対売ってないとは言えないんですけどいわゆる皆さんが口にする発酵食品和食がいいよねって選んでる中にやっぱり買っちゃったらこの生きてる、ね、微生物を体に取り入れる禁食とはずれちゃうやつが出てくるなかなかこの事実は知らなかった皆さんも結構お子さんのためにとか家族の体のために和食を取り入れてお味噌ねとかって言ってやって、ね、漬物かあの食べてます和食心がけてますって言って実際中身を聞くとお味噌も買ってたりです、ね、しょうがないもうだって普通買うもんですし、ね、そあの漬物もなんかどれがいいかなって言って使っ漬けたやつを買うっていうと実際の漬物は食べてるかもしれないんですけどこの食微生物を取り入れるにはちょっと、ね、なっとななていんですよねそれをこの手作り酵素羅針盤って言ってるのは自分の家で樽で手で樽手混ぜるここがやっぱり自分の微生物家の微生物常、ね、在菌を混ぜ込んでそれを培養して元に戻すっていうそれが昔やってた漬物の本質なので。ね、そこをいかにできるかっていうのがやっぱりこの手作りこそぜひね手作りやってみましょうもちろんこれいきなり発酵食品も、ね、だから甘酒からもう作るといいよとも言ってますけど例えばおむすびを手で握るとか浅漬け塩もみでもいいから手で揉むそういうことからでもいいかもしれませんその大事なことをこうやって、ね、勉強していかないと健康そうなことをなんかなんとなくみんなやってることが頑張ってるのに結果に出てないっていうのはもしかしたらこういうのを取りこぼしちゃってるせいかもしれませんぜひこちら手作り構想ということで一緒に勉強していきましょう手作り構想の話以上ですはいということで本日発酵についてこちらの本から続けて、ね、紹介していきたいと思います今日から物知りシリーズとことん優しい発酵の本ということで今日は発酵工業株式会社編ということでこちらの本が、ね、ちょっとこれ古めの本なんですけど他の本よりもねあのコラム式で<笑>とっても簡単にわかりやすい発酵ってことをみんなしあの口にして体にはいいよねと思っててもなかなかどううにいいいよねっていうのを知りませんなので一緒に簡単にかいつまんでね勉強していきましょう今日はこちら最初の「身近な発酵食品とは何かな?」っていう本なるべく難しいことは避けて通りますので詳しい中身を知りたい方はこういうね是非本を確認してみてください近所のコンビニエンスストアに行って売っている商品を眺めてみましょうたくさんのおいろいろ調味料も今ねコンビニでも売ってますしでこの中に多くの発酵っていうのに関わってる食品いっぱいあるんですねまずビール日本酒などのアルコール類は全て発酵によって作られてると,ということなんですねパンやまんじゅうも小麦粉も発酵させて作るパンとかパンはなんかねイースト菌ってあるんですけどまんじゅうってっってていうとななんんんかか発酵させせるってイメージあんままもしれませんヨーグルトは,は牛乳が発酵したものこれはねもうねヨーグルト体にいいって,なんて皆さん知ってますね調味料に欠かせない醤油や味噌でもそうですしキムチや納豆も発酵食品そのものですね次にこれをあの知らないかもしれません栄養ドリンクやサプリメントの成分表示を見てくださいアルギニンとかバリンとかいったアミノ酸類ね、ビタミン C のようなビタミン類が表示されています。もう今ね、表示義務があっていろんなものにも載ってますね。カップ麺やお弁当のラベルにアミノ酸等という表示があります。これらアミノ酸やビタミン類の多くは発酵で作られてるってことなんですね。これこれもあんま知られてないですね。さらにジュースなどの表示、カ糖、えっとカ糖,糖液糖という表示なものがあります。ジュースやお菓子に欠かせないこうした甘みも発酵の応用技術によって作られていますもちろんこれちょっとね、えー、とよくないんじゃないって言ってるものもあるんですけどちょっとそういうあくまでこういう食品とかそういうものが発酵っていうのに関わりがあるよっていう知識でぜひ聞いてみてくださいですねジュースやお菓子に欠かせない甘みも発酵の応用技術で洗濯洗剤にも発酵よく聞きますよね発酵、えっと、酵素が酵素入りっていうね酵素パワーが汚れを分解とか今歯磨きでも酵素入りとかね言われておりますこうして見ると私たちの生活はまさにに発酵に支えられてていると言っても過言でではないですもちろんこれさらに日本人の和食って言ったらもっとも発酵食品だらけですよね梅干しとか白菜漬けで食,、ね、食べるもの、ね、みりんや酢とかねもうみんな発酵に関わるものがいわゆる和食を支えています逆にそれを全てなしにした状態だと和食と言えるのかみたいな極論になっちゃいますけどねこれ、えー、となかなか,かといって発酵に支えられてるといってもイメージ湧かないと思うかもしれませんが地味な存在で一つの理由は発酵が目に見えない小さな微生物という生き物によってて行われているこれが発酵の定義だということ覚えておきましょう小さな巨人の面白さをこちらの本で紹介していくんですね、えっと、ポイントお酒や味噌、醤油、パンなど発酵食品の代表で見えない小さな微生物によってこの発酵ってのが作られてるっていうことなんですね特にあの地球上でいうあの中学高校とかの理科で出てくるやつですね生物のえーと範囲ですけど結局動物ですねだって、えーとそうえー、と動物ですねに草を食べて肉,肉食動物とかね昆虫とかありますけど結局その地球上の生物でいうと小さな微生物が、えー、と腐敗物。フンや弁とかが、ね、死骸とかから微生物が分解するということで私たちは消費者というね言われて草はね植物も食べて肉も食べてっていうねあの生活でやってる図をね昔の記憶の彼方に消したところにあなんかそんなのあった気がするなみたいなあると思うんですけどこの目に見えない微生物今ね常在菌って言われてたり、うん、腸内細菌ともありますよねそういうふうにすると意外や意外この目に見えない小さな生物が体に関わっているし意外と身近にいろんなものに関わってるんだよこれはね本当にね言われても「うん?」ってなっちゃうかもしれないことを一つ一つそんなことやってんだそんなに発酵ってすごいんだっていうことをぜひ勉強しておくとこれからの時代コロナを経て私たちが体にいいものっていうものを考えるきっかけになると確信しておりますので難しくない範囲でゆるーく勉強していきましょう。今日このの辺でで発行の話以上ですそれでは人体常在菌について、こちらについて勉強していきたいと思います。参考本、人体常在菌の話、美人は菌で作られるということで、青木昇先生の修養者進書より、こちらの本の中身を参考に、人体常在菌とは何かを勉強して。いきたいと思います。こちら、えっ、ー、と、裏のところにあるんですけれど、人の体の至るところに、菌の侵略からあなたを守る防衛軍がいます。この本は、そんな皮膚常在菌のお話ですということなんですね。なんか菌っていうとイメージが良くないですよね。なんかバイ菌だったり、なんか汚いもののイメージがあると思うんですけど、そもそもこちらね、えっ、ー、と、皮膚に。6 7センチそうですかねこちらをあのスポイトで空気を取ってシャーレーで培養するともうあの微生物増やせるんですねい,やいっぱい菌がいる状態皮膚の目に見えないんですけどっていうのか体を守ってくれるし免疫とか病気アレルギーとかにも関わったりはたまた皆さん気になる美容にも関わるってことなんですねそうするとその、ね、聞いたことあるのは腸内細菌とか。だと思ううんですけどどうしても目に見えないから菌特にあの現代社会になって抗菌グッズが売られてたりあの清潔汚いものもちろんあの汚れはねとかね腐敗してるものが全ていいって意味ではなくて体はそういう目に見えない微生物に守られて生活してるよ、健康を保ってるよってことなんですね。ある実験では、えっと無菌状態で育てたマウスは早死にしちゃうってデータもあるのを本で見たことあります。それぐらい無菌要は菌がゼロにする方向って良くないんです。ですね。日常生活においては。もちろん例外病気になった方とかその無菌状態じゃないと健康を守れないなんていう特殊な病気の方もいらっしゃるんですけど私たちあくまで日常生活においてです,ですねで菌のね皮膚にもいるし体をその守ってくれるのがこのコロナでさらにこんな除菌先私自身もこんなにあの手洗いあのアルコールでってね仕事上しなきゃいけなくてやってますけれど。ほとんどの人ね皆さんほとんどが多分人類史上こんなに除菌殺菌したことないよっていうぐらい今の日常してるんですね。でもともとこちら美人は金で作られるだったりこの常在菌っていうのが守ってくれてるですね。でとここはじめにもあるんですけど、あなたが健康と美容のために良かれと思ってしまっていることが常在菌に悪影響を与えていないだろうか。そんなことの観点で見ることないと思うんですよ。もうね、あのコロナにならないために風邪ひくねあの、コロナだけじゃなくて子育てしたりとかノロウイルスとかも怖いですよね。あちらはね、あのアルコールが効かないので次亜塩素酸とか他のを使うんですけど、ね、体むしろ体をウイルスや雑菌その感染から守るために清潔にしなきゃ除菌しなきゃってのがもうだいぶすり込まれちゃってますよねだからそれはよくないよってことなんですよ、ね、その何に良くないのこの皮膚にいる常在菌微生物に良くないよってことがこちら本書を投じて、ね、一貫してありますちょっとね、えー、とざっくり見ると健康と美容についてですね健康美容,この美容においても常在菌ですねが関わってくるよってことなんですね。であと腸内細菌を育ててくれてるよ。常在菌ってこれ、えっと、聞いたことありますよね。えっと、善玉菌悪玉菌。これもまだね、えっと、分かりやすいかもしれません。で皮膚常在菌ですね。これ黄色ブドウ球菌とかアトピーとか皮膚に関わる肌のバリアについてですね。これがねあらアルコールでやりすぎるとガチガチだって手が荒れるじゃないですか。って言われたら何が荒れるのかってそうつながると「あそうだよね手洗いすぎてみんな肌カサカサになってるじゃん」っていう,言うとちょっとイメージがつかむかなと。でこの場合ね「あの育菌」っていう不思議な言い方してるんですけどね結局ストレスとか睡眠不足健康に関して。これって、えっと、菌を育てて要は体に守ってくれる菌ガードマンを育てようっていう観点で菌を育てててるるって見方してるんですよ。誰もしたことないそんなね思ったこともないようなことから健康を、えっと、守るっていうやり方すると今までただなんとなく、ね、あの結局何か本見てもなんかあの規則正しい生活しましょう。なんか適度に運動してストレスをため込まないようにして夜よく寝ましょうと大体みんなもう気をつけてる人知っているんですよ病気になった方とか、えー、っとなんかね子供子供が病気でとか今なんか手術したりとかして再発とかもっと健康にな,んかなれることないかなって探した時に大体そこでぶち当たっちゃうんですもうそこそこ悪い食事してねもともと悪い食事してる方は気をつけましょうそれだけでも全然違いますだけど、そこそこの人はもうある程度、ね、うわそう悪い食事っていうかまあね、あのー、3食コンビニっていうじゃなくてそこそこ食事気をつけてそこそこの生活してて何かまだ足りないを感じていたりもうちょっと健康になるために何が必要なんだろうって言った時にだ誰も考えたことないというかちょっと狙いを変えてこれ西洋医学的にはちょっと異なる視点にはなるかもしれませんけど。民間療法として家でケアするポイントとしてこの腸在菌ですね。美容、腸内細菌ね免疫や病気について学ぶきっかけになると思いますのでちょっとずつ解説ね慣れてね聞き慣れないんで慣れていく感じでちょっとずつ別に私も専門家じゃないのでちょっとずつ慣れる感じで一緒に勉強していきましょう。皮膚人体腸在菌のお話でした。以上です。はいということで、えー、と甘酒のお話ちょっとずつ勉強していきましょうこちら参項文砂糖の代わりに麹甘酒を使うという提案」ということでこちらの本を一緒に勉強しながら本を進めていきたいと思います前橋健二先生と天子陽子先生あそこもの社より出てる方詳しくはこちらの内容ぜひ、えー、と書店でお買い求めいただいて中身を確認してください<笑>ということで、えー、とこちらですね、えー、と今回より甘酒の脅威の健康パワーこれ確認しておきましょう本当に手軽に何度も言います簡単にねお子さんでも料理ができないあのパパでもできるぐらいとっても簡単なこの甘酒であるし手軽に発酵食品生きた発酵食品が取れるということでぜひねこの作って家でやってみましょうこちらちょっとね、えっと、自然の恵みと発酵の力が融合それが麹甘酒だよってことですね麹甘酒の作り方は非常にシンプルです。米と米麹に炊いたご飯と水を混ぜて発酵させるだけほんとこれだけなんですよ。麹と米と、ね、残りご飯でいいです。で、えー、と保温、今ね、あのー、甘酒メーカーみたいな、ヨーグルトメーカーみたいなの使えばいいんですよ。もう最高ですもうそれだけです。でえっと、こちら発酵を流すために温度には気を配らなければいけませんがたくさんの材料を用意したり複雑な作業工程を経たりする必要はありませんもう夜寝るときつけとけば朝できてますこれだけなんです本当にご家庭にある炊飯器、まあ、炊飯器だとやってるやり方今までが一般的なんですけどおすすめは甘酒メーカーですもし、えっと、炊飯器でも作れれば OK 材料となる米米工うもそれ自体は甘いものではありませんしかし時間が経過これが微生物発酵の力ですねこう甘酒に姿を変えると不思議なことにうまみが増しさらに甘みが備わりますこれが発酵の持つ力ですちなみにアルコールはありません麹菌に含まれるプロテアーゼという消化酵素がお米のたんぱく質をむしゃむしゃ食べて分解してアミノ酸にペプチド変換してうまみ甘みになるんですご飯、お米をよく噛むと甘くなってくるアレ。あれですね。同様にアミラーゼという消化酵素がお米のでんぷんをブドウ糖やオリゴ糖に分解して甘みを生み出します。ですね。これが発酵ってことで、あの温度と時間をかけてできていること、つまりただ米食べるより発酵ってそういうことなんですよね。えっときゅうりだけむしゃむしゃね。食べるよりぬか漬けにつけといた。きゅうりの方がビタミンが増えるよ。よってやつなんですねだからざっくり発酵食品は栄養にいいね免疫力上げてくれるっていうざっくりで OK 麹甘酒のうまみと甘味は人工的に作られた甘さじゃないんですね砂糖を足してませんので発酵という自然の力がもともらした 100% 天然ものですと麹甘酒の起源について諸説あるんですけど庶民の飲み物として定着したのは江戸時代ですねこれあの夏の夏ね、風物詩になってて、えー、と飲む点滴なんてこの頃からね言われてるみたいなってこ,のこの時に点滴と言われてないんですけど、えー、とそれぐらい栄養があるものとして夏バテ予防に使われてたとということなんですね現在は砂糖が安く手に入らなくなったため常識は変わりましたが、えー、と砂糖だとねあの糖尿病とかそういう心配とかがあるんですけど、まあ、ただ砂糖をねバクバク食べてるわけじゃないとは思うんですけど同じ甘みをつけるなら健康効果もセットで取られうまみ甘味も含めた甘さ天然成分でこちらの本で何がいいかというと砂糖の代わりに甘酒使えばって言ってるんですよ面白いですよねだから砂糖を入れる甘みにスプーン一杯に対して甘酒一杯入れると甘旨味うまみが加わっていろんな栄養価ねアミノだからもうこれだけお甘酒だけでも超最高のアミノ酸ドリンクサプリメントですからねそうすることで例えばちょっと、えー、のー減塩してあの料理の味がちょっと薄いな満足いかないなと思ってる方にもいいですし、えー、と私今ね甘酒で朝ごはんにしてるんですけれどねお腹そう最初はねなんかね物足りない感じする気はするんですけどちゃんと栄養素が入ってるのであのお昼まで持つんですよね。ぜひそういうやり方やってみましょう。安心安全で甘くて美味しいだけでなくて健康まで促進してくれる甘酒には日本人は再注目すべき料理やお菓子作りの際に砂糖すべて甘酒に置き換えてみてはどうですかということでこちらの甘酒の本が書いておりますけど本当にそうですねこちらね、えー、と料理だってちょっと裏に裏のやつ見るとね親子丼トムヤンくん卵焼き生チョコとかのやつを甘酒でやるということ本当にちょっとした料理にお肉料理魚料理とかあとつけどころ、ね、あのいつもおすすめしてるのが鮭とかお肉にお味噌と甘酒混ぜてつけとくとかあの鮭買ってきてしょっぱめの鮭つけて甘酒だけつけとけばねもう最強焼き風に勝手になるしね子供にそういうのを少しでも、ね、これはあげないは限度があるので少しでもいいものをっていうことで簡単に作れる甘酒ぜひおすすめですので皆さんも。ぜひ作って栄養、えー、とアミノ酸の栄養ドリンクを自前で自宅で仕込んで作ってみましょう、はい、甘酒のお話以上ですはい、はい、それではこちらウイルスに負けない腸を元気にする新常識。監修弁の吉見先生の宝島シャムックより腸のこと勉強ししていきましょう腸内環境が大事免疫力に今とっても必要なこと腸のことただ意外と知らないなんたら乳酸菌だけ取ればいいみたいななんか何がいいでよく分かんなくなっちゃう腸内環境腸内細菌のこと自分のことしっかり勉強していきましょう。こちらねとっても参考になります。前回の腸年齢チェックしましたでしょうか。こちらねぜひあの前回の動画見ていただければと思いますので、えっ、ー、と自分の腸の状態、まず今ね現在地がどう起こうって分かると目的地最短距離で行けますのでぜひチェックしてみてください。それではこちら中身確認していきましょう。なぜ腸がこんなに大事かって言われるのか。ま聞いたことある中身で言えばこちらえっ、ー、と最初の話腸元気にする新常識で腸からの指令によりチームプレイでウイルスと戦ってるよってことなんです。もうそもそも腸がウイルスに対抗するなんかお腹の中とウイルスって言うとちょっと疑問が出る方もいるかもしれませんが確認しておきましょう。免疫機能とは体内に侵入してくるウイルスや病原体など異物を排除する防御システムのこと。で、その7割、システムの7割が腸に集中しているってことなんですね。腸は体の内側でありながら、食べ物食べ物を通して外と繋がっているため、さっきイメージがわかないって言ったらここ。常に外敵から身を守る中なんだけど、外ってことなんですね。免疫機能は様々な種類の免疫細胞の連携によって働きます。中心は白血球です、ね、まあいろいろ名前はね覚えなくて大丈夫ですけど、えー、と異物を侵入した見張り役がいたり攻撃の作戦を立てる司令塔がいたり武器を調達するのがいたりチームプレーで戦ってるっててる、ね、これもなかなか知らないんですよね。まあ、参考程度に異物の侵入の見張り役は樹状細胞攻撃の作戦を立てるのがヘルパー T 細胞。武器を調達するのが B 細胞なんかね働く細胞とかで見てる方はね聞いたことあったりとかねなんかテレビの解説とかでなんかちらほらね NK 細胞とかなんかいろいろね、あのー、聞いたことあるかと思います異物が侵入した時の攻撃は2段画面これ免疫に大事です、えー、とまずはフットワークが軽い自然免疫が働きます手強い敵の場合は後から後発部隊の獲得免疫が参戦し、えー、と対抗すするんですねまた獲得免疫は事故と非事故の区別をしっかりつけ、ね、要は自分を攻撃しないようにして外敵こいつ知らねえぞっていうね見知らぬやつだやっつけろみたいなねそういうのを見て、えー、と侵入者だけを攻撃する能力が備わっているということなんです。この機能がうまく働かない時に免疫が暴走して自己を攻撃要は侵入者と自分を分かんなくなっちゃって自分を攻撃するっていうのがいわゆる自己免疫疾患って聞いたことあるかもしれないんですけどリュウマチだったり膠原病ですねバセドウ病などそういう潰瘍性大腸炎そこにつながってくるんですよ。結構ねここの腸のの腸免疫のことって大事なんですけど難しくなりやすいんでね。ざっくりで大丈夫ですね。腸内細菌は体内微生物ですから、非事故なので免疫細胞から攻撃されるそうですが、本当そうなんですよね。悪玉菌は攻撃しても善玉菌は攻撃しないっていう特徴があるんです。面白いですね。腸内細菌は免疫細胞に刺激を与えて活性化させたり、免疫機能が暴走した時に正常化に関与したりする。いわば免疫機能の応援団っていうことなんですね。なのでこちらとっても大事な免疫力ねえっ、ー、とについて腸がなんで大事なのっていうことがこれを読んであだから腸大事なんだ。っていうともちろん便の調子もそうだし免疫って言ってじゃちゃんと食事を気をつけようって言ってなんとなくねみんな分かってますよねそれはねちゃんと食事をきっちり食べなかったら体できないよねは分かるってなんとなく分かってることとあだから免疫ちゃんとしなきゃなんだね仕事でね共働きだなんだ忙しいとねどうしてもねあの適当に済ませがちな食事も全部この免疫に関わってるって考えたらここは手抜くけどここは頑張ろうっていう風にちゃんとなると思いますしっかり腸のことをこうやって少しずつ勉強して免疫力これからね、えー、とアフターコロナの時代に向けて体を元気にする家族を守るための方法を一緒に勉強していきましょう本日の腸のお話以上ですはいということで続いて脳のことこちら参考本40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー系修理をお届けしておりましてこちらですねもうね40代から50代働き盛り子育て世代が自律神経狂わずにうつに負けないためにどう頑張ろうということのヒントと60代70代老化の分かれ道是非えっ、ー、とねどんどんボケてね、くたびれていっちゃうのか、ね、上手に、ね、そこそこで上手に年を重ねてけい,いけるのか今やるべきこと整理しておきましょうその本にはこれが一番最適えっ、ー、と週の月曜日は先に進まないでもとにかく大事なことは何度も言いましょうですねですのでぜひこちらねえっ、ー、とバーっと先週やった内容とかこの本の際から戻ってきましょうかえっ、ー、と金曜日あのもうすぐ忘れちゃいますから、ね、大丈夫です何度も確認でああこれいいなって思ったことは友達にやったり娘さんに LINE したりとかアウトプットしましょうただ聞いただけじゃどんどんダメですよ声に出してこれがいいんだってねって会話する相手も大事えっ、ー、と前頭葉このメインのテーマですね活性化するためこの前頭葉の老化特に、えーと、やる気がなくなっちゃうのが、この今、前頭葉、まずいよねってことなんですね。どういうことかっていうと、結局、えー、といきなりね、明日、えーと、旦那の顔が分かんなくなっちゃう、お前は誰だみたいなことになるわけじゃないじゃないですか。急に、60歳過ぎだから。で、えーと、いきなりもう歩けない、寝たきりですもほぼないんですよ。70でも9割ぐらいが、いきなり寝たきりもないんですよね。だけど衰えてるところそれが前頭葉これがこの本のテーマポイントですでそれが主にどこなの動ける動けるしえっ、ー、とね誰だか分かんなくなっちゃうあれこれそれは増えますよ、ね、記憶力は落ちるけどじゃあどこが衰えてるの感情ですこれはよだからこの本40歳からもう私,私,私の世代から感この老化が脳から始まり感情から老化するって言われている理由なんですねこの前頭葉をあの元気に、ね、するために要は全体の老化を遅らせるためにこの前頭葉を活性化するこれがメインのテーマですだからあのいきなりなんかね脳トレとかゲームしたりとかって言ってもダメですからねこの本ね、本当に大事なことをね、これやってねってことを75個も教えてくれる。素晴らしいですので、ぜひぜひ、全体をぼけないために。それがもう、えー、っとですね、バーっと紹介、もうね、えー、っと、しまして、先々週の内容も含むんですけど、あれ、これ、それを使わない。使っちゃってますよね。もうなんかね、うちら使ってるような気がします。だから、ダメなんじゃなくて、思い出すまで待ちましょう。ね、この前頭葉特に意欲と感情だから例えば今コロナでなんか増えてるよねじゃあね出かけるのやめとこうかしょうがないですよねだけどこれであったかく今寒いですから無理しない、ね、相手に誘う相手もねなんかねってなるじゃないですかだけど例えば春になってとかもうちょっと減ってきたりじゃ五類になったよとかもういろいろ OK になったって時になんか旅行が嫌いかかですからねじゃんじゃん行きましょう出かけられるとこ出かけたり食べに行ったりとかねもう経済が回んないですからねですしその気持ちね行くか行かないかじゃなくて計画を立てるのは無料です実際に行くか行かないかまではねいろいろ問題があったりとかね相手方とか家族の問題とか急にね、あのー、体調悪くなっちゃったとかいろんな条件があるから無理にしても行こうとする努力は今日できますネットで温泉どこがいいかなとかあテレビの特集でやってあなんかここいいよねとかって言って言うのは今日から明日からコロナ中でも、ね、あの自粛中でも体調が悪いしなとかって言ってる時でも妄想はできますやりましょう、ね、計画は立てましょうで結局は、えー、と気をつけなきゃいけないの動脈硬化脳、ね、じゃんって言っても結局血流が大事だから今寒くなってる時に足湯したり、ね、足湯が大変だなって言ったら手浴これねほんといいですよ私ちょっと最近やっておりますでえっ、ー、とできたらですけど45度6度よりも7度8度とか結構厚めにそれぐらいじゃ火けしないんであの厚めにして2 3分短くやるといいですねぜひおすすめですでも、ね、冷やさないようにする何かね、えー、とお風呂入る前にストレッチするとかやりましょうでうつに注意したりとかですね特に前頭葉の萎縮セロトニンとか男性ホルモンってことで今男性更年期って言われてますのでそういう風に体全体を元気にするだから脳だけじゃなくて体全体を元気にするっていう見方またね、今日はね、ダイジェスト的にお話ししましたけど、何度も、何度も大事なこと確認して、一つでいいです。実践してみましょう。で、今日、一つ、これいいなって思ったことだけでいいんで、家族に声に出して言う。ね、遠く離れたら、家族、娘さん、息子さんとか、兄弟とかに LINE で送る。何でもいいじゃないですか。ね、ぜひ、あのえっ、えー、と、メモに書く、書き出す。アウトトプットやってみましょう脳の話以上です続いて脳を元気にするこちらのコーナーからですね、えっと、40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー研修理。えと確認していいいきたいと思います和田先生の本この本よりはやっぱ他の70代80代とかの本がすごい今、えー、と平積みされてあってあのてん本屋さんには必ずね手前に置いてあるというね、あのー、飛ぶ鳥落とす勢いの和田秀樹先生の本のちょっとこれ前に出た本なんですけどこれがねとってもねこの前頭葉ね、今必要なことが、ね、凝縮されているのでもちろんあの老化のとか、えー、と70代80代という方の本も、ねえー、と気になった方はぜひチェックしてみてくださいただこちらの本ではもう実践例を紹介していきます、えー、とこちら脳を元気に40代50代、えー、と働き盛り子育て世代が鬱とか自律神経に負けないために60代70代脳の老化の分かれ道この時にどんどんボケていっちゃうのか元気で年を重ねられるかの境目そこにやることそのためにやることこれを実践例を紹介するのがこちら前頭葉を活性化するっていうのがこの本のメインテーマ今日のページわからないことは素直に尋ねる年を取ると無口になりそれが老化を加速させるのであればその無口を改善させるのがアンチエイジングの最も手っ取り早い方法です。本当にね、あのねおしゃべりな人はね元気って勝手に思い,思い込んでます。当てはまりませんかなんでそんなことまで知ってんのあっちこっち言ってるんだあの。あそこの店美味しいよねとかって言ってる方はねほぼほぼ元気です。本当に。えとま、最もっともすでに無口になっている方にはそれは難しいと思われるかもしれませんお一人でね生活しているとまた違いますけどではなぜ難しいのでしょうか無口になったのは脳のインデックス機能よ検索機能が衰えて記憶が曖昧になったり思い出,さ出せなくなったりしたためあるいは人と話すと自分も知らないことがたくさん出てきて話題についてけなくなったりとかっていう風になるとなんかニコニコ笑うんかしてるけど聞いてるんだか聞いてないんだかみたいな方ってまあまあ一定数は出ちゃうかなとしかも年を取ってはつらつとしている人というのは自分の知らないことや知りたいことがあると素直にわからないから教えてほしいほんとそうなんですよ7810でも元気な方はもうどんどん新しいことを挑戦してスマホもう確実に使いこなしてますよね。知らないことも多いんですよ。全部知ってるわけじゃない。全部できるんじゃないんです。わかんないけど、とにかくやってみよう精神なんです。逆に、わからないからやめようって言うと、脳は衰えてきます。自分なりの経験や実績を積んできた人ほど積極的に質問し教えを乞います。まさしくそう。えっ、ー、と、松下幸之助氏。経営の神様ですね晩年になっても自分にはわからないことがあれば初歩的なことでも自分の孫ほどの年齢の技術者や研究者に徹底的に聞いたといいますこんなことを言ったらこんなこともわからなかったらこんなことを聞いたら恥ずかしいもう無駄な一件ですね,これねそんなプ,レイドプライドを捨て去ってわからないことがあったら聞けばいいという気持ちでとにかく人と話してみることこれが出力系脳の前頭を元気にするであの、例えばスマホを一つ取ったってあのドコモショップとか専門店行けば教えてくれるし、ね、あのそういうなんとか教室パソコン教室みたいのだったり例えばあの今ね市役所でマイナンバーの申請するんでもこのそれを補助する窓口とかねどう充実してるかは分かんないにしても明らかにそういうことを聞ける場って増えてるはずなんですよ。ね、もちろんそれを発揮できないと、ね、なんかみんな,なんかスマホで決済あたふたしてるなんて人ももちろんいるんですけどちゃんと聞く場を、ね、探すし元気な人はどんどんそれを惜、ね、しげもなく活用してます。ズケズケ聞いて、ね。それがね秘訣です。ぜひ脳を元気に活性化しましょう。ね、これも四十代五十代ぐらいでもまさしくそう、わからないことは聞きましょう。脳の話以上です。続いて脳を元気にするこちらのコーナー。40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー形式よりお届けして一緒に脳のことを勉強していきましょう40代50代働き盛りは仕事に子育てに頑張れるうつや自律神経狂わない頑張ろうってことと60代70代これからね老いの分かれ道どんどんボケちゃうか元気に年を重ねられるか人生100年なんて言われてますからねまだまだいっぱいあるの、ね、をしっかり元気にするためにいら今やるべきことを確認しましょう今日のページこちらですねこの本の肝が前頭葉こちらですねあの頭をしっかりするということでですねえっ、ー、とアウトプットが大事だよっていう一つこちら日記に書き出す子どもの頃夏休みの宿題で毎日日記を書かされたことのある方も多いと思います家族で旅行に行ったり、友達と遊んでいて、何か特別に面白いことがあった日なら、ともかく、今日は何書いたらいいだろうとう。ありますね。あるあるですね。今、一行日記とかになってるのかな。はい。ましてや、大人になって毎日決まりきったルーティンで、同じことして、同じとこ行って、同じようなことばっかりしてると、日記に書くようなことがないなんてね。そんな毎日過ごしてませんかダメじゃないんですけどね。しかし特に何もなく記憶に残るようなこともない平平亡々な一日ほど出力系を鍛えるにはチャンスってことなんですよ。今日は誰とはいどんな話をしたかもちろん電話とかね LINE のやり取りだけでもいいし昼に何食べ美味しかったのか<笑>ねあのなんか新しい麺麺類のなんかね商品買ってみたら当たった。美味しいの見つけたとかいやなんか変に安いねので買ったらやっぱり微妙だったねとかっていうのもいいし、ね、あの通勤途中散歩途中で何を見かけたか公園でねなんか今日はえっ、ー、と若い子意外といたなあ大学生かみたいなねのことようなこと、ね、思い出そうとのしなければ大して記憶にないような些細なことを思い出そうとするんですよね。だからら特別ななこといらないんです、すそれを日記に書き出すといいんです。今日これしたよみたいな。日記といっても何も長々と文章にしなくてもほんの数行で構いませんし、ツイッターのようなつぶやきの形で書き出すだけでもいいと。つまり日記は書き入れるものではなく、書き出すもの、思い出すトレーニングと考えれば三日坊主にならずに済むのではないでしょうか。この出すすすっっててて習慣が大事ででしあの日記書いいるる人って意外といるんですねだけどね、本当は人に見せましょう。だからね、ネットがいいんですよ。ツイッターとか、そのフェイスブックでも何でもいいんですけど、ブログでも出す。匿名でもいいんです。人に見られるってことの方が脳は活性します。活性化します。まあね、恥ずかしがってやだよって方はいいんですけど、ぜひやれる方、日記を書き出して、見ましょう脳の話以上です続いて脳のこと40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー経営書よりお届けしております脳のこと大事ですね40代50代働き盛りえっ、ー、とね子育て世代しっかり毎日ねうつとかコロナに負けないで頑張れるよまた60代70代老の脳の老化の分かれ道どんどんボケちゃうのかまだまだ元気でシャキッと頑張れるのかぜひそのための脳のこと一緒に勉強して実践していきましょうその実践例をどんどん紹介今日は、えっと、こちらブログや Facebook を始めるこちちらねちょっとインターネットの要は日記ですね。で、これあの誰もが見られちゃうので、まあ、ちょっとだいぶ抵抗感があるものですけど、一応読んでいきましょう。日記はあくまでプライベートのもの。自分だけが分かればいいのですがブログやフェイスブックは不特定多数の人たちに公開されるだけに他人にも分かるような書き方でなければそこに書き出す意味もなくなってしまいます。それゆえ日記よりはるかに言葉遣いや表現に気を使うことになるので表現力これが出す力アウトプットこの本のポイント前頭葉を鍛えるトレーニングになるということなんですけど、まあ、なかなかちょっとこれはハードルが高いので、まあできる方でもいいでしょう。多くの人は日常、考えて文章を書くという機会はほとんどないのではないでしょうか。仕事の予定を手帳に書き込む、会議の要点をノートに記録する、電話の内容をメモする、これまではあくまで書き入れる作業で、記憶や考えを書き出す作業とは、ちょっっとと違うってことなんですねビジネス文書や企画書などね働いてる方は書くことあっても、まあ、定型パターンっていうかね書き入れる作業なので脳の中にあちらこちらに散らばった情報や知識記憶を引っ張り出してきて他人に理解できるように書き出すと、ね、実はこれね前回日記だけね人に見られるようにも書いてねって言ったことにも実はつながってるんですよね。だから勝手にふーんって思ってることだけじゃなくて、ぜひぜひ、こちら、前頭よ。やるために、まあ、いきなり Facebook とかブログとかはハードル高いかもしれないんですけれど、人にはね、手紙を書いてみるいいかもしれないですね。なかなかね、会えない方とこんなになっててね、会えない方もいるし、久々に書いてください。あの、漢字をもう、本当忘れてますよ。それぐらい、日々、字っていうもの、出すっていうこと、頭を使ってそうで使ってないんですね。なので、ぜひあの手紙でもいいですしまあ人、人が見てももら,もらえる前提で日記を書いてみるとかでもありですよね。やれる範囲でやってみましょう。またね、ちょっとね、家族だったりね、旦那さんとかね、大体口で言うと喧嘩になるので、なんかちょっと気になってたこととか思いとか、こういうことは本当は大事なんだよねとか、私はこう思うんだけどっていう意見を手紙でやり取りするのもありかもしれません、ねえー、と時間があるという方やれることいっぱいありますよ是非実践してみてください脳のお話以上です脳のこと参考本40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー系修理こちらですね、えー、と紹介して脳のこと40代50代働き盛り、ね、子育て世代が頑張って鬱つとかね自律神経に負けないようにまた60代70代ボケの分かれ道どんどんボケちゃうか、ね、元気で年を重ねられるかあなたの脳次第ですそんな、えっと、元気になるための実践方法をこちらもうねいっぱいあって二回り目になりますけどねもういいことだらけですのでぜひ紹介して実践して人に教えてみてくださいこちら新しい人と知り合うちょっと今ねコロナ期間中でえっとまあいきなりできるわけではないんですけど大事なことです前日のブログや Facebook の紅用は表現力出す力にとどままりませんあなたが書き出した内容に対して共感を持った人それが有益情報として役に立ったという人時には意義ありと反論してくる見知らぬ人からのリアクションが受けるのがこのネットのブログとかなんですねそのようなもしブログやフェイスブックに書き出さなければ知ることなかった人たちとのつながりができネットワークが生まれるのです今このコミュニティがすごい重要視されております全く知らないっていうと難しいですけどね全く知らないからまああの例えばこちらの OCL ストレッチのライ,ライブ配信とかでもね皆さん匿名でやってますけどなんかまあコースをやってる人も多いんですけどいつもやってて同じことしてるとなんかもう知り合いみたいな感じになってますよねまたあなた自身がこれまで得ることのなかった新たな情報や知識を得たりさまざまな人たちの思考から刺激を受けることになりますそしてそのネットワークによって新たな気づきを得たり未知の世界を知ることになったりまたあなたの奥深くに眠っていた才能や可能性が呼び覚ま,び覚まされることもありますまさしく私自身がこうやってラジオをやって、えー、とライブ配信をして<笑>今時で言うとライバーっていうらしいんですけどねそんなことをするなんて思いもしなかったんですけどもうね,そのあのね始めた時考えてないんですけどもうコロナで大変だと思って春の酵素が何とか終わった翌日にやるぞっていうんでライブ配信も始めてその翌年から音声がいいらしいラジオって始めたんですよねだからそれがあったから新たな気づきねこん,なこんなこと続いてしゃべるとは思ってもなかったことが私自身も驚きですし今までこういう情報コースをやってても届い必要な情報が届かなかった方に届いているこれはすごいことですさらに実は脳、NO、というのは他人とのネットワークから大きな快感を得て覚えより活性化するもの逆にに言えば無口になななっって人と話さなくなった生活、ブログやフェイスブックなども利用せずこれまでの枠を出ない付き合いしかなくなってしまった生活の中では脳はしょぼくれどんどん縮んでいってしまいます特に今人と会わないコミュニケーション行ってた場所でも集まりがなくなってる親戚同士も会ってもすぐ解散ネットワークが足りないんですネットワークには脳をそして心身を活性化させる力があるのです。ですのでまたね、新たなネットワークっていうことでまたね、手作り構想のネットワークももうちょっとなんかね、うまくね、考えていきたいなとは思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。脳の,のお話、以上です。続いて、えー、とみんな知りたい東洋医学の知恵こちら緑薬品漢方堂の毎日漢方「体と心をいたわる365のコツ」桜井大輔先生の「夏目者」よりお届けしたいと思いますこちらですねえっ、ー、と今日のページ1月23日で土日版はぜひね、えー、とお買い求めいただいて本を見てみてくださいえっ、ー、とじらす感じになっちゃいますけどねご自分で確認しましょう今日1月23日月もう新年明けて3週間経っちゃってます早いですねこちら今日のテーマは風邪は風邪が悪さすることで現れる症状です一般的に風邪と呼ばれる症状は自然現象の一つである風ねあのせ5本5本咳引いた風邪と呼ばれる症状は自然の風風外の風ね風が吹く風ですが人体に悪影響を及ぼす風邪という邪気に変化して風邪の邪気体を襲った状態と注意学では考えています本当にうちのおばあちゃんもよく言ってましたその車に乗ってる時が多かったっけなあの風に当てるな体をって言うんですよ子供から見たらちょっと気持ちいい時あるじゃないですかあの風に窓を開けてあるいは寄せと言われたりね、風が変わってきたから気をつけなとかっていう風に午後になってね風向きが変わったりなんかそういう空気感みたいなその外の風この風は悪いねみたいな言い方をやっぱやってましたよね面白いですね風車は他の邪気を引き連れて風を襲うという特徴やだなと変化自在な風邪のように症状変化しやすいという特徴を持っていますそのため風邪はタイプと症状を見極め適切な処置をとることが大切です風邪はその症状から炎症が特徴の赤い風炎症を持つってことで赤なんですね面白い寒気が寒さ寒気とかが特徴の青い風乾燥を伴う乾いた風ゲリや難便を伴う湿った風の大きな4つのタイプに分けられます。面白いですね。これ東洋医学独特です。それぞれの風についての説明はまた別の。どこだこれ結構あちこちで言ってますよね。この本のね、ちょっと1つマイナスはね、飛んでどっか行っちゃうんですよ。次のページに言ってくれればいいんだけどな。次認知症ですもんね。まあいいや、えっ、ー、と、こういうふうに4つの風邪のタイプ分かれて、風邪も、だから、東洋医学、昔は今みたいに科学技術がないから、なんとかして、今ある症状を分析して、自宅でケアをする方法を、えっ、ー、と、体系化したものだと思ってますので、えっ、ー、とね、なんか赤いだの、青いだの分かんなくても、あなんか当てはまりそうだったらそうかもね、気をつけようっていうヒントにしてみてください。赤とか青とかね乾いた湿っただからあの一つねこれで言えるのは咳しててもなんか湿った感じ痰が絡むような咳なのか空咳なのかね下痢とかを伴うのかとかっていう体の見方を一つしとくだけでも風邪っていうのが違う対処ができるってことですね昔の知恵素晴らしいですというエクの知恵以上です続いてこちら「緑薬品漢方堂の毎日漢方」「体と心をいたわる365のコツ櫻井大輔先生の夏目者より出てるこちらの本より紹介して一日一つですね昔の知恵東洋医学の知恵を勉強していきましょう今日のページ1月24日あ大事ですねこちら血流を良くすることが認知症の肝です日常生活に支障をきたすような物忘れや筋道を立てて物事を考えられない日付や場所名前などがわからない家の中や外を歩き回るなどを主症状とする認知症注意学では認知症の予防と対策には血流改善がとても重要と考えています前やりましたね脳のことねえっ、ー、とー、ね、認知症にならないためのね18の方法そこでもやっぱり体の動脈硬化、ね、血流を良くすることが結果脳の血流を良くするし血管としたら脳の方が細いからいわゆる、ねあのー、血管年齢だったり血管がもろくなってたら脳の方が全体的に細いので。認知症血管性の認知症になったり脳の問題起きちゃうよねやりましたね覚えてますか中医学でもやっぱりでしょう中医学では認知症のと予防の対策には血流改善がとても大事西洋医学でも血流の改善が認知症の症状の改善に効果があると考えられており血流改善対策への注目が増してますということですねもちろんこれだけの原因で認知症がなるわけではないんですけどとにかく血流を良くすることが大事っていうとなんだかもう明日明後日寒波が来て寒くなる今日からですかねね雪がどうなんだか結構ねあの本庄市はあんま雪降らないんですけどでもねあの災害に備えてとかねあの食料を買い込んだりとかね気をつけることをやりましょうで体の寒さ対策もね是非続けて特に気をつけてねあのやれる方足をしましょうお腹温めたり手をくしたり、ね、手をくならねしんどくてあの大変でもできますので是非やってみてください。豊い医学の知恵以上です。続いてみんな知知りたい東洋医学の知恵こちら参考本緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の「夏目社よりお届けいたします一日一つ。であの寒いもう大寒波ということで皆さんのところいかがでしょうかね雪が降らないといいですしね,なんかね災害レベルのえと雪だったりねいろんなこと水道管がとかねなんか断水だ停電にならないことを祈っております,ですねはいこちらえとこんな人こんな時は長風呂を避けましょう長い一日が終わって帰ったらゆっくりお風呂に入ることを楽しみにしている人も少なくないでしょうしかし中医学としたら豊洋医学としたら疲労時の長風呂はおすすめしますなぜなら長くお風呂に入るとたくさん汗をかきますするとその汗とともに体に必要なエネルギーも流れ出てしまうからです同じ理由で岩盤浴やサウナホットヨガも疲労時には控えましょうそうなんですよ結構これ脳のやつにもあって、あのー、パソコンで疲れてる時ほどあのスポーツジムで運動は良くないとかねあの疲労してるからもうさっさと休もうぜみたいなことなんですよね。で治療も本当は一緒なんです。なんかマッサージとかすごいなんか長く受ければいいとかとにかく強くとかなんか足をしたらせっかく始めたらもっと長くやらなきゃみたいなねあのなんか<笑>もったいない根性が働くんだからねそういう気持ちにはなっちゃうのはしょうがないんですけど実際の体と見たらただ長くやればいい刺激量が多いかっていうことではないし多くすることよりも引き算の方が難しいんですよ。これをしないっていう選び方の方が知識や技術がいります。加えて喉が痛い時にも長風呂は避けた方がいいです。これは体内に熱がこもっているので入浴は短めかシャワーで済ませましょう。まあ今はシャワーで済ませるってことないんですけどあんまり熱々のでただ長くとにかく温まろうじゃなくて程よきところ。だったり、えっと、ストレッチ少ししてからお風呂入るとか酵素スをの塗るのもそうですねでお風呂入った後にゆっくりストレッチするとかもう合わせ技で温めるっていうのにしないと湯船だけ頑張って入るは疲れてる時ほど要注意ってことですね大事ですねこれ肌トラブルが続いてる人も長風呂は避けましょう肌の赤みや熱のサインなので暑い湯に長時間つくかると悪化しますまた皮脂が流れて肌が乾燥しやすくなります入浴は長くても15分程度にしましょう男性では精子が熱に弱いのでサウナや熱い湯に長く浸かるのはよくありませんとなんか今ねサウナがブームらしくて私あんまりサウナ得意じゃないので何にも興味がないんですけれどもなんか整えるっていうのでね人気らしいんですけど本当に気をつけてくださいあれだけ熱いのに入って水風呂って、えー、と血圧とかまずいんで無理に入らないでください。水風呂である必要はありませんので。ですよね。気をつけてやってみてください。ただ、なるべくね、楽しみながらできるように工夫する。ね、ただあの、こうやる言い方あるよっていうのをただ習うんじゃなくて、楽しくできるように工夫しましょう。工夫するためのお勉強ってことになります。知らないと損します。東洋医学の知恵以上です。続いてこちら東洋医学の知恵。緑薬品漢方堂の毎日漢方。体と心をいたわる三百六十五のコツ。桜井大輔先生夏目社よりこちらから。一日一つ365個の先人の知恵をね凝縮された本でございます今日はね甘酒ってことでねリンクしますねまあねあのうちなんかでも手作りコースラジオとかチャットとかあの YouTube のですね紹介してますけどもいいものはいいんですやっぱりね見てみましょう昔からよく飲まれている甘酒ですが昨今注目が集まり飲飲むむ点滴や飲む美容液と称されていますそうなんですよ腸内環境を良くして美容にいいんです江戸時代には栄養ドリンク代わりに夏は冷やして冬は温めて一年中飲まれていたようです材料のお米はエネルギーを補い胃腸の働きを良くし心を落ち着かせる力があるとされています麹は消化を良くして下痢を止める胃腸薬として使われますさらに、酵素もたっぷりと含まれていて、便秘にも血行、血流にも美容にもいいとなったらもう飲むしかないと。材料はご飯、水、麹、たったこれだけ。麹は良質のものでも1キロ1 0 0 0円とかそれぐらいですので、素晴らしいコスパですと。で特にまたね、芦沢家でお届けしている、えっと、麹の量は本当に少ないので、なんか逆に。ふんだんだに使えますと料理に使えるのを今ねあの YouTube チャンネルの方でいろいろ紹介してもらいますのでチェックしてみてくださいですねでえっと1つだけ難点なのは完成までに半日まあ6時間7時間まあ今えっと作り方はね簡単にあのヨーグルトメーカーみたいな甘酒メーカーみたいなありりまますので文明の力頼りましょう炊飯器とかであの上手にできるよって方もいるんですけどあの温度が結構高めなので少ない量には適さないんですよね。なんかもうよく失敗やっぱ炊飯器メーカーとか今あのなんかプシュって圧がねあったりとかするので余計昔の方が上手にできたよって聞いたような気もするしうんなんかもうねっちゃった方がいいかなとヨーーーグルトトメーカーネッででもありますのでねなんかでも値段がまちまちだったりサイトなんか買うメーカーによって違うのでお気をつけくださいですねでえー、っとですね本当に子供でも料理ができないパパでもできるぐらい簡単です材料ね材料を混ぜる以上だけですのでねスイッチのボタンが押せない方はいないと思いますのでねぜひぜひ甘酒腸にも美容なんもいいのでやってみてくださいということで東洋医学の知恵以上です続いてみんな知りたい東洋医学の知恵こちら参工本緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目社よりお届けします前回は本当に甘酒がリンクして面白かったですねはい今日のページになりますね365日分一日一ージ土日のやつはぜひご自分でね見てみて確認してみてくださいこの分厚いんですけど久々に会った友達にこれいいよっていうのにもプレゼントにも良さそうですこちらインフルエンザは個々の症状に合わせて診断毎年ある時期になるとインフルエンザが猛威を振るいます。ここ3年は振るってなかったのでなったら怖いですよね逆にね気をつけましょう現代の医療ではまず検査をしてその結果が陽性であればインフルエンザウイルスに感染していると診断が下されますそして誰しもが同じ薬を処方されるでしょうしかし中医学東洋医学が医療の主流だった頃は検査機器はないし体温計すらないとでは中医学要は漢方医の方々はどうやって治療してたのか例えば A さんはひどいおかんを B さんはひどい喉の痛みをとのぼせのような熱感を訴えてます中医学は舌を見比べてベロですねこれ大事なんですよ脈を取り顔色を見ますそして A さんには体を温める麻王糖を B さんには熱を冷ます銀行酸を処方しましたこのように中医学では症状から状態を見極めてその病気が体のどこでどうなってるかを判断して対策を考えます「風邪をひいたからこれ飲めばいい」じゃあないってことですね冷えているなら温めよう熱があるなら冷まそう、体表に近いなら発散させよう、深いところにあるなら体を元気にしながら病に打ち方せようというように、検査機器がなくてもどんな病,病でも五感と知識をフル活用してその症状と体の状態を読み取り、対策が打,たる打てるのです。それが注意学として面白いところ。だいぶこの短い文章に東洋医学のエッセンスが凝縮されております、まあ言っちゃえばちゃんと体から出てるサインを見て対処しようねってことです。ですね。これは肩こり腰痛も一緒。肩ただ肩凝ったから肩やりましょうじゃなくてね、オシールストレッチ。歪みのチェックをしてますけどもしかしたら骨盤から肩来てるかもしんないし。ねあの原因って一つじゃないよねじゃあ私はどうをっていうのを見ようっていうのはこの東洋医学そのためにベロ見て脈見てね顔色見てってします最近東洋医学とか漢方医と言いながらこれを結構省略しちゃったりちょっと簡易化しちゃってるところもあるみたいですすいませんあんまり地元のねあちこちのここのとまでではわからないんですけど結構、まあ、おじいちゃんがやってて次の代になっちゃったらねみたいなところも聞きますので是非そういうところを身近に見てくれるところをしとくといいと思いますので是非探してみてください。東洋医学の知恵以上です